0: 22 października 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości dziennika internautów. W tym roku liczba internautów prawdopodobnie przekroczy barierę 2 miliardów, z czego 1,2 milionów mieszkać będzie w krajach rozwijających się. Tak wynika z danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Postęp widać w Afryce jednak. Jest tam jeszcze wciąż wiele do zrobienia. Niespełna co dziesiąty mieszkaniec Czarnego Lądu korzysta z dostępności do sieci. Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna szacuje, że do końca 2010 roku liczba użytkowników telefonii komórkowej wzrośnie do poziomu 5 miliardów. 300 milionów. 90% populacji ma już dostęp do telefonu komórkowego, w tym 80% na obszarach wiejskich. Kończy się nękanie SMS-ami lub telefonami. Na 3 lata trafi do więzienia osoba, która kogoś uporczywie śledzi. Według planów Ministerstwa Sprawiedliwości osoba, która dopuści się tzw. przemocy emocjonalnej, trafi do więzienia nawet na 3 lata. W przypadku, gdy poszkodowany będzie próbował popełnić samobójstwo, stalker zostanie pozbawiony wolności nawet na 10 lat. Wyniki przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości badań wykazały, że w naszym kraju ofiarą tzw. stalkingu jest co dziesiąta osoba. Soba. Ciekawy wyrok wydał wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dotyczył on opłat rekompensacyjnych, które są doliczane do cen kopiarek, nagrywarek i czystych nośników. Płacimy je wszyscy i nierzadko są one nazywane podatkiem od piractwa. Trybunał uznał, że nie ma podstaw do odprowadzania tych opłat, jeśli urządzenia lub nośniki trafiły do firm lub instytucji, a nie do osób fizycznych. Opłaty doliczane do nośników mają bowiem stanowić rekompensatę za kopiowanie prywatne. Trybunał uznał, że nie jest zgodne z dyrektywą stosowanie opłaty licencyjnej w odniesieniu do wszystkich rodzajów sprzętu czy nośników. Od dawna zwracano już uwagę na fakt, że podatek od piractwa płacą nawet sądy i policja, bo przecież te instytucje również używają kserokopiarek i czystych nośników. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może być początkiem końca haraczu, który płaciły firmy i instytucje publiczne. Firma Apple miała w tym tygodniu konferencję, na której pokazała nowe MacBooki Air oraz nowy system macOS X 10.7 Lion. Nowy system jest zbliżony do iOS, czyli systemu znanego z iPhone'a. System ma być połączony ze sklepem Mac App Store, który będzie podobny do App Store. Dzięki niemu użytkownicy odkryją nowe programy i łatwo je zainstalują. W systemie pojawi się także opcja Launchpad. Z kolei nowa linia MacBooków Air przypomina netbooki, ale z silnymi procesorami. Komputery są bardzo cienkie, w najgrubszym miejscu mają nieco ponad 17 mm, a w najcieńszym prawie 3 mm. W tym tygodniu Microsoft przedstawił Office 365, usługę chmurową dla firm łączącą Office Web Apps, SharePoint, Exchange i Link. Mniejsze firmy mogą dzięki usłudze uzyskać dostęp do tych narzędzi i zewnętrznej strony internetowej za jedyne 6 dolarów miesięcznie. Jest też wersja dla dużych organizacji za 2 dolary miesięcznie za użytkownika. W tej większej wersji dostępny jest Office Pro Plus, wideokonferencje, komunikatory. Usługę można dopasować do potrzeb różnych ekip i korzystać z różnych poziomów dostępu. Finalna wersja Office 365 powinna się ukazać w przyszłym roku w 40 krajach. Ten tydzień był trudny dla Facebooka. Wall Street Journal opublikował artykuł, z którego wynikało, że dostawcy aplikacji dla Facebooka, m.in. Zynga, przekazywali numery identyfikujące użytkowników do firm zajmujących się reklamą internetową i tworzeniem profili internautów. Wall Street Journal pisał o dużym naruszeniu prywatności. Facebook wyłączył na pewien czas niektóre aplikacje i sprawę skomentował dopiero po kilku dniach. Podobno numery ID rzeczywiście zostały przekazane firmom reklamowym, ale wynikało to z kwestii technicznych. I nie było wynikiem celowego działania, mimo to politycy zaczęli interesować się naruszeniem, a do sądów w Kalifornii i Rhode Island trafiły pozwy przeciwko firmom Facebook i Zynga. Nowe problemy ma założyciel serwisu Wikileaks. Po pierwsze, przekazywanie darowizn dla strony Wikileaks.org zostało zablokowane przez firmę Moneybookers. Stwierdzi, ona, że Wikileaks znajduje się na czarnej liście rządu USA i na liście obserwacyjnej Australii. Nie wiadomo tylko, o jakie listy chodzi. Osobnym problemem dla Juliana Assange jest decyzja Szwedzkiego Urzędu Imigracyjnego, który odrzucił jego wniosek o pozwolenie na pobyt stały w Szwecji. Prawnik Juliana Assange mówi o istnym cyrku. Jego klientowi Najpierw postawiono zarzut gwałtu, potem go wycofano, potem znów go postawiono, śledztwo jest w toku, a jak dotąd Assange był przesłuchiwany tylko raz w sprawie molestowania. John Graham Cumming chce zbudować komputer z takich części mechanicznych jak koła, zębate, przekładnie, linki itd. Programista chce to zrobić w oparciu o projekt Charlesa Babidża, żyjącego w XIX wieku matematyka, który wymyślił urządzenie mechaniczne będące pierwszym programowalnym komputerem. Więcej na ten temat można przeczytać w Dzienniku Internautów, a w wydaniu audio to już wszystko. Czytaj Dziennik Internautów www.d24.pl